1: Conciencia. Psicología y sociedad. Cómo afecta la violencia familiar a nuestros hijos e hijas.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio UNAM donde transmitimos a través del 96.1 de FM en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas con ese enfoque, temas de interés general. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con el maestro Jorge Álvarez Martínez. Me da mucho gusto estar contigo, Jorge, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bebé. Buenas tardes. Aquí encantado de estar con ustedes.
0: Buenos días, tardes, noches, no sabemos a qué hora nos estén escuchando, si es que lo hacen también a través de nuestro sitio de podcast, pues muchas gracias y si no, les recordamos que es radiopodcast.unam.mx. Y bueno, hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante, muy vigente también desafortunadamente, cómo afecta a la violencia familiar a nuestros hijos e hijas. Vamos a estarlo conversando en unos momentos más. Así es que, bienvenidos, bienvenidas. Vamos, que inicia ya conciencia, psicología y sociedad. Hace días, más bien semanas, que tu hijo se viene quejando. No se siente bien. Está mal, no duerme, tiene jaquecas, no quiere comer y tú ya no sabes qué hacer.
2: Preocupada, ya lo llevaste al médico y le hicieron análisis, pero no salió nada. Te dicen que médicamente no haya ningún problema, que quizás esté angustiado, pero él sigue quejándose y estás desesperada. ¿Será algo en la escuela?
0: Como si no tuviera suficientes dificultades. Con la sobrecarga de trabajo que tienes, tu marido no asume su responsabilidad en el hogar. te culpa de todo lo que pasa, todo lo quiere resolver con gritos y descalificaciones, y cada vez más seguido, a golpes.
2: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, ...verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres... ...dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido... ...una relación de parentesco, matrimonio, concubinato o de hecho.
0: La violencia familiar ya no se considera un asunto privado... ...sino un grave problema social que debe ser comprendido y prevenido... Frecuentemente, para los hijos e hijas menores de edad, aunque no sean víctimas directas de la violencia, que a menudo lo son, atestiguar la violencia y la angustia, el temor, la inseguridad y la tristeza de su madre les produce una elevada inseguridad y confusión, que se refleja en múltiples trastornos físicos, como terrores nocturnos, orinar en la cama, cansancio, problemas de alimentación, ansiedad y depresión.
2: La familia debería ser un espacio de protección y apoyo. Es el primer y determinante agente de socialización en la formación de modelos y roles. La violencia familiar influye en el significado que la persona dará, cuando adulta, a las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Y estos patrones de comportamiento violento, muy probablemente, los replicará en sus propias relaciones, en conductas sexistas, patriarcales y violentas.
0: Entonces... ¿Qué puede estar diciéndome mi hijo o hija cuando insiste en que le duele el pecho, que tiene dificultad para respirar, que le duele el estómago o se desmaya? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Aide Elena Rodríguez Serrano, quien es profesora de la Facultad de Psicología con licenciatura en Psicología de la FES Iztacala y una maestría en Psicología con Residencia en Terapia Familiar por la UNAM. Cuenta, entre otros estudios, con la especialidad en sexología educativa y un diplomado en violencia familiar y derechos humanos. Mantiene consulta privada, colabora como psicóloga clínica en el Hospital Pediátrico Coyoacán y ha sido dictaminadora en el InMujeres además de haber sido docente en temas de género, sexualidad y adicciones en distintas instituciones. Y pues te damos la bienvenida, maestra Aide Elena Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes.
3: Hola, gracias. Es un placer para mí estar con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por estar aquí, maestra Aide Elena. Pues preguntarte primero cuando nuestra hija, nuestro hijo insiste. En que se siente mal, ya hicimos en esta introducción un listado de posibles síntomas o padecimientos, pues, o estas quejas que puede tener nuestro hijo o hija, lo hace, y es una pregunta obviamente retórica o no tal vez, lo hace para llamar nuestra atención, ¿cuál es el riesgo de ignorar estos síntomas?
3: Fíjate que esto que mencionas es bien importante, Berenice, porque a veces lo podemos poner como una forma como muy simple, ¿no? de Es que lo hace para llamar la atención o porque no quiere hacer las cosas. Uh -huh. Y a veces dejamos de prestarle atención a lo que llega a estar pasando en la casa. Y lo que yo he encontrado es que si como adultos a veces tenemos la dificultad para poder expresar lo que sentimos, pues en un niño, una niña o un adolescente, pues llegamos a tener más esta dificultad de que puedan decirnos ¿no? Claro. con palabras Mamá, papá, estoy asustada, estoy asustado, me preocupa esto. Y a veces les pedimos que actúen como adultos cuando todavía no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Y entonces lo manifiestan a través de dolores. no, uh -huh. Empiezan a somatizar aquello que está pasando en casa. Y a veces tienen la dificultad de también a quién se lo comentamos. Ah, claro. Ajá. Y entonces lo empiezan a expresar con pues dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿no? Con algunos síntomas físicos que pues a primera instancia pensamos que es un padecimiento físico y no lo relacionamos con un malestar emocional que muchas veces está vinculado con el tema de la violencia familiar.
0: Por supuesto que es nuestro tema del día de hoy, maestro Jorge.
2: Ya nos describiste algunos síntomas de lo que sucede en esta situación de riesgo que tenemos, sin embargo debe de haber algo más allá de estrictamente lo sintomatológico, lo, lo visible en algún momento, algo más social, algo más familiar, algo más del entorno que se había afectado por todo esto.
3: Sí, fíjate que esto que dices Jorge también llega a suceder, o sea, no es una cuestión de que solo les afecte en la parte física, sino que afecta en todas las esferas en las que está involucrado el niño, la niña, el adolescente, ¿no? la familia. ¿Por qué? Pues porque empieza a faltar a la escuela. Son estas situaciones de dolores constantes en donde también a veces la familia ya no les cree, uh -huh. piensan que lo están inventando y los dolores físicos se llegan a presentar con mayor frecuencia y esto nos dificulta a veces poder entender qué es lo que está sucediendo. Entonces les afecta. En la parte educativa afecta en la parte de la salud, en la parte también familiar y en las relaciones sociales. ¿no? Por eso la violencia familiar en realidad es un problema no solo social, sino también de salud pública. Yo considero que también ya es un problema en el ámbito educativo, pero en el ámbito de la educación formal, no solo de la educación informal. Uh -huh, claro, pues
0: seguimos en esta conversación con la maestra Aidelena Rodríguez Vamos a hacer una pequeña pausa Estamos hablando de, pues precisamente Cómo afecta la violencia familiar a nuestros hijos e hijas Les invitamos a hacer una pausa Y escuchar lo que nuestra compañera Alejandra Mireles Pues pudo recoger un testimonio El testimonio de una mujer, de una madre Que ha sido víctima de violencia familiar Vamos a escuchar y volvemos a Conciencia, Psicología y Sociedad
1: Testimonio
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, tenemos el testimonio de luz de 38 años. Escuchémosla. ¿Cómo ha sido reconocer que los dolores de cabeza, la tristeza y el enojo de tu hijo han sido consecuencias de la violencia familiar? Ha sido complicado, ha sido doloroso, porque en primera pensé que mi hijo tenía un problema neurológico, fuimos a dar al neurólogo, lo sometieron a unas pruebas que no fueron desagradables, pero nos ayudaron a entender qué era lo que pasaba. La tristeza, me duele más ver a mi hijo crecer triste en episodios donde hay veces que nada, nada lo consuela y el enojo pues no pudo ayudarlo en nada, es una etapa donde hay pubertad, hay desarrollo y además la separación de sus papás junto con la violencia han sido creo que un golpe duro para su crecimiento, pero pues nos ha unido más y lo veo cada vez mejor gracias a la ayuda de nuestra psicóloga que realmente ella nos ha dado un aliciente terriblemente fuerte y con eso me quedo. ¿Qué aprendizajes has tenido con respecto a la relación madre-hijo? Peleábamos mucho, ahora ya lo comprendo, ya estoy más cerca de él, él me permite tener un poquito más de contacto cuando él quiere estar o informarme cualquier cosa. Ya tiene la pauta para hacerlo antes, nos costaba mucho trabajo. Y yo trato de comprenderlo, realmente sé que es un proceso muy doloroso, si para mí es difícil lo que viví, más para él, entonces pues nos ha unido muchísimo, lo comprendo cada día más y no dejo de quererlo, con amor, con paciencia las cosas mejoran, realmente lo veo más seguro, más fuerte, me tiene más confianza, hay más comunicación y pues estamos bien. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología
0: y Sociedad. Nuestro tema de hoy, cómo afecta la violencia familiar a nuestros hijos e hijas. Estamos con la maestra Aide Elena Rodríguez Serrano y en la conducción, maestro Jorge Álvarez. Hola de nuevo. Hola, hola. Maestra ID, Elena, pues preguntarte también qué podemos hacer precisamente después de que nos das este panorama muy general de estos síntomas que se pueden reflejar, de estas llamadas de atención por parte de los niños y las niñas, ¿no? que a veces se dice, bueno, es para llamar mi atención, no le está pasando nada, pero bueno, precisamente hay una llamada de atención ahí. ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia familiar y sus efectos negativos en los niños y las niñas?
3: Fíjate que ahí hay una actuación en diferentes niveles. Y por una parte es en la familia en donde tenemos que actuar para prevenir y esto es la forma en que se va educando, tenemos que pasar a un modelo de educación o de crianza en donde se rompan las jerarquías que se tienen, no esta visión patriarcal. Que llega también a ser muy sexista en donde se van estableciendo los roles de género y entonces en la familia tenemos que ir rompiendo con esos patrones para poder establecer relaciones más equitativas porque de ahí es donde vamos aprendiendo a cómo relacionarnos con las demás personas. Y cómo relacionarnos también con las demás personas a través o a partir de su género. Y entonces esas inequidades las vamos aprendiendo, pero no solamente en la familia, sino también los medios de comunicación influyen. Uh -huh. También la escuela, es decir, es un trabajo que tendríamos que hacer a nivel social. Entonces la escuela yo creo que también juega un papel bien importante. En la forma en cómo se va dando la educación, yo creo que el tema de la perspectiva de género tendría que ser un eje transversal en la educación básica y superior para que vaya ayudando, vaya abonando a esta reducción de la violencia familiar, rompiendo... Pues la desigualdad social que hay entre los géneros, que nos vayan enseñando desde la infancia, que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades. El hecho de tener acceso a la educación también nos va ayudando a romper estas desigualdades. Porque si bien es cierto que ahorita podemos decir que las mujeres hemos ganado cierto terreno, también es cierto que en ese sentido tenemos una mayor sobrecarga de trabajo, porque la mayor carga de responsabilidades, como bien lo dijiste hace rato, Berenice, pues se llega a dar en las mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí es involucrar a los hombres que también vayan reflexionando sobre el machismo y también las repercusiones que este llega a tener en ellos mismos, porque también están en riesgo. Entonces, me parece que tendría que ser un eje transversal en políticas públicas, en la forma en que educamos también en... La familia y el cómo también brindamos la atención a nivel de salud mental. Yo creo que también ahí es mm, claro. algo que tenemos que reflexionar desde el punto de vista de la salud mental. Claro, maestro.
2: Aide, aquí hay una cuestión. Ya nos hablaste de varios escenarios. El educativo, el familiar, el social incluido, eh, en fin, ¿no? ¿cómo esto, este empoderamiento, esta cuestión de la equidad de género, pues ha permeado ha cambiado el comportamiento y las actitudes en general de la sociedad. ¿Habrá algún otro ámbito que se nos haya escapado de todo esto que mencionaste anteriormente, que sería importante subrayar para darle atención a este tipo de problemas de violencia?
3: Sí, yo creo que, fíjate que esto que mencionas es en donde tendríamos que darle un hincapié, porque siempre nos Volcamos hacia la familia, pero hacia la familia en cuestión de la mujer, que regularmente asociamos que es la única que se hace cargo de la crianza o de la educación, cuando en realidad hombres y mujeres son quienes educan. Entonces, ¿dónde tendríamos que hacer un mayor hincapié? Es en, en las escuelas, porque el, el profesorado influye muchísimo. Hay algo que se llama ahora coeducación, que es en España, por ejemplo, en algunas instituciones lo llevan a cabo y es precisamente romper estos modelos de género, estos estereotipos de género en donde a las niñas y a las niños se les permite participar en las mismas actividades. regularmente escuchamos por ejemplo aquí en las escuelas en donde ciertas actividades están divididas de acuerdo al género uh -huh. si son niñas tienen que jugar ciertas actividades si son niños. ...tienen que realizar ciertas actividades. Y entonces eso es algo que tenemos que ir rompiendo. Y la escuela es una institución fundamental para poder realizar estos cambios. Yo creo que desde el kinder es algo que tendríamos que empezar a trabajar... Para ir rompiendo con estos estereotipos ¿no? y estas desigualdades en cuestión de educación.
0: Claro, bueno, les invitamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar, pues, precisamente algunos datos que complementan nuestra conversación de hoy sobre la violencia familiar y cómo afecta a los niños y las niñas. Estamos conversando con la maestra Aidelena Rodríguez. Vamos a escuchar un dato que deja huella y volvemos. <música>
1: dato que deja huella. La prevalencia de violencia ejercida por la pareja actual o la última indica la proporción de mujeres que experimentaron al menos una situación de violencia de cualquier tipo, emocional, económica, física o sexual respecto del total. Conforme datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en DIRE 2016, 44% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado violencia por parte de su pareja, 19.1 millones. En 64% de estos casos se trató de violencia severa o muy severa, dos grupos que presentan mayores incidencias de ideación e intento suicida. Conforme la Endire 2011, entre 32 y 33 de las mujeres unidas o separadas fueron testigos de violencia física durante su infancia entre las personas adultas que las cuidaban, una forma de violencia emocional. Este porcentaje había aumentado frente al reportado en las encuestas de 2006, con 27 y 2003, con 24 En 2005, Sternberg y otros, realizaron un megaanálisis con datos de múltiples estudios para examinar los efectos del tipo de violencia familiar, edad y género en problemas de comportamiento infantil. Los niños que a un tiempo experimentaron violencia familiar como testigos y víctimas directas, estaban en mayor riesgo que aquellos que la sufrieron solo como testigos o víctimas, y los testigos de violencia presentaban un riesgo similar al de las víctimas. Los testigos de violencia tuvieron 105 7% mayor probabilidad de problemas de internalización que sus contrapartes sin violencia. Es importante destacar la resiliencia infantil. Pese al aumento en el riesgo, más de la mitad de los niños no presentó problemas de conducta clínicamente significativos, incluso entre aquellos que fueron a la vez testigos y víctimas de violencia.
0: Ya estamos de vuelta. Después de escuchar estos datos importantes sobre, bueno, también una encuesta que no hay que perder de vista, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, y pues bueno, conversamos con la maestra Aide Elena Rodríguez Serrano, maestra... Quiero preguntarte, bueno, pensemos, estamos pensando, por supuesto, en mujeres que tienen este contexto de violencia familiar. ¿Cuándo es preciso, cuándo es necesario que se debe observar y detectar para acudir a ayuda profesional, a buscar ayuda para sus hijos o sus hijas?
3: Es escuchar mucho lo que les está pasando y sobre todo cuando les han llevado en varias ocasiones a los servicios médicos y les dicen que no hay nada físico. Ahí es cuando debemos preguntarnos qué está sucediendo Porque a veces asociamos la violencia familiar con una violencia física Que es más visible Y difícilmente la llegamos a asociar con la violencia psicológica, la violencia verbal Que esta es una de las violencias que se presenta con mayor frecuencia Y es la que mayor dificultad nos cuesta poderle identificar A veces las familias no lo identifican porque lo tienen normalizado y los niños y las niñas son, en terapia familiar le decimos, son como el síntoma de la familia, son quienes nos invitan a que hagamos este cambio. Entonces, cuando empecemos a identificar que está presentando varios síntomas físicos y que los médicos o las médicas nos dicen no hay nada físico, ahí es momento de poder acudir a que se reciba atención, ¿no? ...psicológica, no solo para el menor... ...porque a veces se piensa que... ...ah, bueno, pues como él o ella... ...son quienes están presentando los síntomas... ...le llevamos a que reciba atención... ...aquí yo más bien haría una invitación... ...a que se reciba una atención familiar... ...entre la madre... ...y los hijos y las hijas... ...también aquí tendríamos que diferenciar... ...entre los tipos de violencia... ...para poder determinar... ...si quien está ejerciendo la violencia... tiene que tomar la terapia con ellos... ...o bien dirigirse a alguna otra institución. Uh -huh. Hacerlo por separado. ¿no? Exacto.
2: hay de Elena, aquí, para cerrar este tercer bloque, estamos hablando de atención psicológica... ...y tú manejas un modelo, terapia familiar feminista. ¿Hay alguna diferencia entre este modelo terapéutico familiar y otros modelos de terapia de familia... ...o de terapia de grupo, que tú nos puedas decir, esta es la diferencia entre esta terapia familiar feminista y los otros...
3: Sí, hay un manejo distinto de las problemáticas que se llegan a presentar en las familias, sobre todo hablando de lo que es violencia familiar, de este modelo de terapia familiar feminista en comparación con los otros modelos de terapia familiar o grupal. ¿Cuáles? Que desde aquí consideramos los roles de género, los cuestionamos, cuestionamos también lo que es el poder dentro de la familia, cómo se dan estos poderes, ¿Qué papel está jugando? La cuestión de las jerarquías también, el tema de las desigualdades sociales, parte de cómo han ido entendiendo y han normalizado los patrones de conducta dentro de una familia. Correspondientes al género Entonces es parte de lo que trabajamos en terapia familiar feminista Para reducir la desigualdad que se llega a presentar Entre los diferentes géneros de la familia Algo que no sucede en muchas ocasiones en los otros modelos ¿no? Porque tenemos una visión teórica En donde no contemplamos estas desigualdades Que se llegan a presentar entre los géneros
0: mm -hmm. Claro Bien, pues se nos ha acabado el tiempo, maestra Aide Elena Rodríguez, pero te agradecemos mucho esta conversación breve pero muy clara precisamente sobre el impacto de la violencia familiar en los niños y las niñas. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
0: Bien, pues nosotros continuamos. Acabamos de conversar con la maestra Aide Elena Rodríguez Serrano, profesora de la Facultad de Psicología, y vamos a hacer una pausa para escuchar algunas recomendaciones, ya lo saben, de entretenimiento culturales también sobre nuestro tema de hoy esto es Reconecta
1: Reconecta recomendaciones culturales sobre el tema de hoy paternidad libre de gritos del terapeuta familiar Hal Edward Runkel nos ayuda a concentrarnos en nuestra propia conducta, moderar nuestras reacciones emocionales y a recuperar la comunicación y el respeto mutuo con nuestros hijos. Así, sin recurrir a la imposición o la violencia, te guía para desarrollar y disfrutar con tus hijos las relaciones amigables y amorosas que siempre quisiste. Búscalo en Editorial Trillas. Estela grita muy fuerte, es un cuento de Belle Old, ilustrado por Martina Banda, con la historia de una niña tímida e imaginativa que antes disfrutaba jugar con su tío, hasta que éste empezó a hacerle cosas que no le gustan. Por fortuna, Conchita, su maestra, le enseña un buen truco. Cuando alguien quiera hacerte daño, Estela, grita muy fuerte. Un libro ideal para que niñas y niños aprendan a alzar la voz ante el abuso. Búscalo en Editorial Fineo o descárgalo sin costo en Internet. ¿Eres fan del cine conciencia? Es tiempo de las recomendaciones cinematográficas. Fausta cree sufrir una enfermedad transmitida por la leche materna de mujeres violadas durante el terrorismo en Perú. Es La Teta Asustada, película de Claudia Llosa. La enfermedad le robó el alma, y ahora que su madre quechua ha muerto repentinamente, Fausta, quien repele cualquier contacto con los hombres, debe enterrarla y aprender a enfrentar sus miedos. Por un hijo, también llamado Custodia Compartida, es un crudo y realista film francés de Xavier Legrand que en 2017 ganó el León de Plata del Festival Internacional de Venecia. Miriam se ha divorciado del violento Antoine y busca la custodia exclusiva de Julian, su hijo de 11 años, quien no quiere volver a ver a su padre. La juez resuelve la custodia compartida y atrapado en el conflicto entre sus padres, Julian se ve orillado al límite. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Malo, de la cantante española Bebé.
5: Pareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra el miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no por favor. El sol a salir cuando te va Y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor Estoy cansada y no puedo poner corazón, una vez mano mi amor, por favor No grites, que los niños duermen Una vez mano, por favor Estoy cansada y no puedo poner corazón, una vez mano mi amor, por favor No grites, que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el balón para cobrarme las heridas. Malo,
0: malo. Ya regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad después de estas recomendaciones de lecturas que nos pueden ayudar mucho a ubicarnos en qué momento, si es que así lo necesitamos, nos encontramos en nuestra dinámica familiar. Y bueno, también para escuchar, antes de despedirnos, Maestro Jorge Álvarez, tus comentarios sobre este tema.
2: Pues yo creo que es un tema que está abriendo ahorita un gran cambio en esto de la igualdad de género me parece muy muy importante sobre todo que ya hay esta alternativa de terapia familiar feminista es nueva la terapia familiar más o menos en este país bueno no tan nueva se empezó a instrumentar en la década de los setentas clandestinamente porque no estaba aceptada y entonces que ahora ya hayamos avanzado tanto que tengamos hasta este modelo es muy muy importante y Elena gracias por todo esto que nos trajiste que nos pone en la actualidad de lo que está sucediendo en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, en la creencia de los hijos.
0: Y bueno, pues nos despedimos. Maestro, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí.
2: Gracias por estar nuevamente y las que siguen.
0: Así es, las que siguen y esperamos tener su atención también. Gracias a todos ustedes, a la producción de este programa a Radio UNAM. Quédense aquí en La Frecuencia Universitaria. Yo soy Berenice Camacho. Nos encontramos en una próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.